0: Bonjour, on va commencer la Sikha. La Sikha cette semaine par Achad Balak. C'est une Sikha qui euh, reprend quelques nécoudotes sur l'échange entre Zimri Ben Salou qui était un Sibetav, un chef et qui est venu voir Moshe Rabbeinu avec des questions. Une question que tout le monde pose, c'est que on sait très bien que dès qu'il est venu voir Moshe Rabbeinu, il lui a parlé dans la discussion à Moshe, il lui a parlé sur le mariage que Moshe Rabbeinu s'est marié avec Tipora qui était la fille de Yitro qui venait de Midian. Donc euh, à un moment il lui a posé la question, il lui dit... Euh, si, qui t'a autorisé, en quoi est-ce que c'est autorisé pour toi, pourquoi c'est interdit pour nous. Voilà un peu les questions qu'il a soulevées. Et puis on connaît la suite de la paracha. Zimou ben Salou s'est mal comporté et Pinchas il a tué. Donc il y a eu ici euh, plusieurs questions. À nous de la Sira, c'est de savoir... Pourquoi il est venu aborder le sujet de Moshe Rabbein et de Tipora Est-ce que c'est comparable ou pas Si c'est pas comparable, pourquoi on ne lui a pas dit Si c'est comparable, quelle est la réponse Voilà. La Sikha, elle a euh, trois parties. La première de Kuda, c'est de dire qu'il a voulu comparer à Tzipora Bichlal sur le mariage avec quelqu'un qui n'est pas d'Ebné Israël. Donc ça, bien sûr, il faut comprendre. Comparable, pas comparable. Moshrabe, nous savons matin Torah. Si peut-être, elle a passé un guillot, une conversion. Tous les Bénis Israël ils ont passé une conversion. La notion à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'Ebné Israël. On était des descendants d'Abraham, Israël et Jacob. Donc à un moment, il fallait que tout le monde devienne juif. Donc ça, c'est la première partie de la sira. Deuxième partie de la Sikha, c'est de dire que ici le problème n'était pas une question de venir Israël, de se marier avec de convertir ou pas, ou de convertir quelqu'un. Mais ici on est complètement dans un autre sujet, c'est qu'il a parlé à Moshe Rabbeinu que Moshe est un cohen D'accord de, Alors oui, à l'époque, mais il fallait quand même ce qu'on appelle on est rentré il y avait un guillot quelque part dans lequel on a passé Mikve, on a passé mila, on a passé tout ça toutes ces étapes là on les a passées alors comme il ramène dans une des notes ça a révélé notre lien ça a révélé qu'on était des juifs Mais il fallait quand même passer par là à deuxième partie de la c'est de dire que le problème n'était pas ici une question de prendre quelqu'un de l'étranger d'un autre peuple ici le problème il est plus lié à mon cher Abbéine, en tant que Cohen alors on va étudier est-ce que Moshar avait juste le statut d'un Cohen, ce qui était Kohen moi c'est un Lévi ce qui était Cohen, ce qui est Kohen Gadol est-ce qu'un Cohen peut prendre une non-juive c'est-à-dire une guillorette d'accord C'est très bien qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une guillorette pas vraiment marqué dans la Torah mais c'est lui marqué dans la Torah on verra ça c'est marqué dans un verset dans les chesquettes soit il dit que ça vient en vérité du Chumash ah, Moshra Beino est un Kohen. S'il <coughs> si est Kohen, est-ce qu'il est vraiment Kohen Est-ce qu'il était Kohen tout le temps Est-ce qu'il qu'une semaine C'est parti, Asicha Finalement, on va voir qu'il est Kohen. Selon la Chita, qu'il est Kohen, alors c'était ça la question qu'on lui a posée. Maintenant, on sait très bien que Moshra Beino. Perash Menaisha, il s'est séparé de Itro, de la fille de Yitro, il s'est séparé de Tsipora. Ça aussi, est-ce qu'il s'est vraiment séparé? Que séparé Ou est-ce que, il y avait un get après, Il y a une question, est-ce que tout le monde le savait? Est-ce que les gens ne le savaient pas? Peut-être Pachou qui ne savait pas. Alors s'il ne savait pas, pourquoi on ne lui a pas dit? Voilà toutes les de la Et après, bien sûr, il y aura la aura de la fin j'ai Déjà de comprendre quel était le problème. Comprendre quelle est la comparaison, comprendre qu'est-ce que Zimri connaît, qu'est-ce qu'il connaît pas. On va voir qu'il y a ici une question de Torah chez Birta, via Torache Balpée. Afin on aura compris. Ouais, mais il explique c'est quoi exactement le problème. Et après, pourquoi on ne lui a pas donné la, la réponse? Il a posé une question, il méritait une réponse. qu'on ne l'a pas donné parce qu'on ne sait pas? ce qu'on ne l'a pas donné parce que c'était pas le moment? ce qu'on ne donner pas parce que les juifs ne savent pas? Moshe, il sait. Il y aura La fin de la Sichra, le rabbi fait le lien avec le comportement du rabbi précédent, lorsqu'il était en Russie, avec les communistes. Et là, aura dans Vodat Hashem de cette Sichra. Donc, la Nukuda, elle est. Zimri, il vient. Il pose des questions. Dans ces questions, il pose la question à Moshe Rabbeinu Explique-nous ton comportement à toi. Et on voit pas qu'il a été répondu. Donc c'est quoi sa question Il y a une réponse Oui ou non Bien sûr qu'il y en a une. Et s'il y a une réponse, pourquoi tu ne lui donnes pas Voilà l'un coup de la sirha. Alors la sicha, elle est dans le côté sichot. Très l'eck et elle de Yudgim el Tamuz, et Shabbat Matot Masse, comme on sait que des fois, le rabbi commentait une partie des choses à après s'il y avait des questions des semaines d'après dans un des Kovtim ou quoi, quelqu'un avait écrit une lettre, le rabbi complété encore avec d'autres questions-réponses. Donc ici, ils ont, euh, 1969, Tafshir Haftet, et c'est donc cette Sicha, elle est dans le Kovet, cette semaine, page 5. Le hot Aleph qu'on va étudier c'est Bichlal, le fait de avoir pris la fille de Hitro, convertie, pas convertie, quand est-ce qu'était la conversion, quelle était la question. Dans les mots. L'histoire qu'à la fin de notre paracha, voilà que un juif est venu le il a amené, est un midianite, il a amené midianite, il a amené devant Moshe. C'est que Zimri Ben et il a amené la midianite, qui était cette midianite, Kosbubatso. Et dès que c'est marqué dans la Torah, il venait Moché devant Moshe, c'était une façon de dire qu'il a amené devant Moshe avec un argument devant Moché. ce qu'il a dit, sera ou c'est Moutar ou Assour de se marier avec cette personne. Im Tomar si tu me dis que c'est Assour, bâti Tro, mitra Comment ça se fait que toi, tu es marié avec la fille d'Itro? Quelqu'un qui lit ça, où la question? Il faut toujours convertir quelqu'un. Ça à dire que dès qu'il pose la question, il pose la question, est-ce qu'il a le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre Nation, sans conversion. Et il dit à Moshé Rabbeinu, qui t'a autorisé à toi de prendre la fiditro Mais c'est pas que faut convertir, c'est pas qu'elle se convertit Où est la question Mais ça c'est la question, comme ça c'est marqué. Où c'est marqué Dans l'Aqma dans le Midrash, Rashi le ramène. Après on continue, Nital m'a Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un oubli alaha, c'est-à-dire que Moshe n'a pas, on n'a pas répondu. Après, il y a encore un détail. Pinchas, est venu. Rama Ça, on va dire, c'est une deuxième partie de l'histoire. Ça c'est lorsque Zimri s'est mal comporté. à là-bas il y a une deuxième malacha qui existe. Ça on verra un peu dans la Sikha. En fait il y a deux problèmes. Et deux fois vous allez entendre Ni « Nital malacha, on a oublié l'alakha enfin, ». Il y a deux alakhot qui sont oubliés. La question elle est qui l'a oublié Mais en tout cas il y a deux sujets. Il y a un sujet « Est-ce que quelqu'un peut se marier avec une midianite ?» Bien sûr que non. La question elle est conversion ou pas conversion et on va voir pourquoi il y a une question d'alakha qui est oubliée. De qui s'est oublié cet alakha Ça c'est Bekhlalu une question sur le mariage. Après il y a une deuxième question. La deuxième question c'était que si quelqu'un s'est mal comporté et puis il, est, il a eu un comportement comme dans la pancha, Zim ben Salou, est-ce qu'on doit le convoquer au bedin et le juger ou bien il y a un alakha qui dit qu'on peut le punir sur place Ça aussi c'est un autre problème. Et cet alakha aussi il était oublié. Celle-là Pinchas il s'est rappelé. La deuxième. Deuxième halakha, c'est qu'on peut des fois agir d'une manière immédiate. Ça, c'était pinchas. Et ça, pinchas, il s'est rappelé tout à l'heure, il a dit à il dit, mais normalement, voilà l'alakha. l'a dit, c'est ça l'alakha. Canaïn, Pogimbo. Ça veut dire que si on demande la question, on te donne pas la réponse, que voilà ce qu'il faut faire, on te donne pas l'ordre de faire. Mais si quelqu'un, il agit, c'était ça la volonté de Dieu, il agit. Ça, c'est la deuxième partie. Nous on est devant maintenant la première partie, la question. Il vient poser une question. Et qu'est-ce que c'est marqué On ne lui répond pas. Alors on a l'habitude de peu parler de ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on dit toujours Que lorsqu'il y a eu la paracha, et puis le il a agi, c'était une halacha, et que Moshe l'a oublié, que tout le monde a oublié, et que puis le s'est rappelé, il a rappelé à Moshe Rabbein, etc., etc. Ça tout le monde connaît. Mais la première partie qui est marquée dans la g'mara, que Rashi ramène, bon c'est un détail on comprend pas d'abord très bien c'est quoi la comparaison avec euh, Tipora et qu'est-ce qu'il est en train de mélanger les choses et où il est le lien. Bon, on l'a pas répondu. dans cette sur cette Pourquoi en effet c'est quoi la réponse à cette question Pourquoi Moshe en effet il s'est marié il a eu le droit de se marier avec la fille de Rash il répond Moche kode matan torah et c'est avant matan torah. torah, kolam b'né noir, Lorsque la Torah a été donnée, on était tous dans un stade de bné noir. Et on est rentré doucement dans une catégorie de Kral Mitzvot. Vehi mais, mais... Ça veut dire qu'en d'autres mots, avant matan torah, personne n'était vraiment juif. On était des descendants dabraham Jacob. Et avec matan torah, il y a eu la Nishama qui est venue doucement, doucement. Alors elle aussi, elle était là. Comme les brav comme on voit dans une des notes. Que l'on m'a. Moshé Tzipora. Parce qu'avant Matan Torah tout le monde était venu noir, Bah Chakach me Matan Torah. Il t'a dit Tzipora. le fit qu'il arrête à et le C'est tout. Voilà la réponse. Il a posé une question. La réponse est très simple. Moshé Rabbeinu. Et tous les venus d'Israël. Et Tzipora inclus. On passait les étapes. De devenir juif. Si on peut dire comme ça. Tchat. Donc il pose une question qui est pas intelligente. Lui il vient maintenant, on est 40 ans après. Et il pose une question, est-ce qu'on a le droit de se marier avec quelqu'un du peuple de Midian ou de Moab, sans passer de conversion. La réponse est non. Posez une question à moi, cher Nous comment est-ce que lui s'est marié avec Sipporah avant Matin Torah et maintenant on est après Matin Torah Eh bien après Matin Torah tout le monde a passé cette espèce de conversion vous voyez le problème alors il y a trois questions c'est tous la même idée mais il y a trois Nekudot et Mouvan d'abord on ne comprend pas comment c'est ceux qui ne pas la réponse Dans les mots. Zimri, c'est le le Shimoni. C'est un homme important, il gère la famille de Shimoni. Dans la note, le rabbi une qui dit non seulement il était Nessi c'était le nasi du Chevet. Il ramène qui dit que son vrai nom c'était Ben Il y a qui disent qu'il n'était pas le Nassi de la, de la tribu. Il était juste un, un, un guide, un chef, un organisateur, un responsable. Non, Abraham Ingmaray, il était le Nasi. Son vrai nom, c'était Shloum Yémez Mais Maïda Fautan fotanato, c'est quoi sa question Kloum Lo Yaday connaît pas la différence avant Matan après Matan Torah connaît pas sa différence C'est ça sa question oui, comme ça, c'est marqué. Rachid dit que Moshe n'avait le droit de l'apprendre. Mais c'était ça toute sa question. Il n'y a pas plus de ça dans sa question. Et si c'est ça la question, comme c'est qu'on pas la réponse. Deuxième partie, Mitsacheni de l'autre côté. Si c'était ça sa seule question, et nous on a la réponse, la réponse, elle est évidente. Pourquoi personne ne l'a dit dans les mots. Gammim ça, c'est Esber. Le casque, chef de la Zénana nasiba, m'a sapé que de la tire, de Beit Moshe. Même si tu vas dire que peut-être la réponse elle est pas parfaite et on peut rentrer dans les chitotes, et de voir que peut-être c'est pas suffisant, rien caché. Et motifs de Gemara, on trouve pas dans une gmara que Moshe Rabbeinu ou bien un Misch que quelqu'un d'autre a n'a le On voit. En aucun cas et aucune part que quelqu'un lui a répondu à cette question. Maintenant tu peux dire la réponse elle n'est pas satisfaisante, elle est facile. D'accord. Mais au moins que quelqu'un lui dise qui a donné cette réponse rachi Rachid te dit que moi je suis rabeille, il n'a plus la et bien sûr qu'il n'y avait pas de problème. Ok. Mais comment ça se fait qu'on voit pas maintenant quelqu'un il va dire on lui a donné la réponse. C'est possible. Mais on ne voit pas une mara qui dit qu'on lui a répondu on pas un medrash qui dit qu'on a répondu cest à qu'apparemment comment ça s'est passé il a posé une question et qu'est-ce qui s'est passé on n'a donné aucune réponse mais la réponse elle est simple comme... on ne pas la réponse et s'il ne pas la réponse il n'y a personne pour lui donner voilà la question le passage d'après hein, on va le faire oralement il Y a qui disent que Dafka on a oublié cette Alakha. Comme on a dit tout à l'heure, il, il y a en fait deux sujets qui ont été oubliés. Un, si on a le droit de se marier, et l'autre, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un l'a fauté? Bon. C'est la question, est-ce que lui aussi l'a oublié? Et en quoi est-ce qu'on a eu un oubli, une Alakha si simple qu'on peut pas se marier avec un non juif? Comme il dit. Quelque chose que tu peux dire que Dieu l'a fait qu'on a oublié. Mais il n'y a un simple. Ça le concerne. Ça le concerne. Et pour finir, comment Zimri l'a pu poser cette question Comment il a pu penser qu'une différence pareille. Va être oublié de moi Ça y, est, il y a une autre chose. Des fois, que quelqu'un pose la question. En vérité, il veut pas poser la question. Il veut te dire que comme c'est autorisé pour toi, c'est autorisé pour moi. Il dit, mais il savait très bien qu'on va lui répondre. Tu veux comparer quelque chose après matin avant matin Donc, il connaît pas la, il connaît pas la différence. et ne connaît pas. Il faut lui dire. Mais lui, c'est sûr qu'il connaît. Alors il pose la question dans l'autre sens. S'il connaît, qu'est-ce qu'il qu qu attendait dès qu'il est venu Tout ça, ça nous apprend que quoi C'est pas ça le seul problème. Ou c'est pas ça le problème d'Ikhalad. Et que dès qu'il est venu, il y avait un autre problème. Maintenant, ça, c'est la deuxième partie de la C'est quoi le problème qu'il avait C'est un coïn. Il n'est pas venu voir Moshe Rabin en tant que Bnei Israël qui s'est marié avec quelqu'un d'un autre, autre peuple et qu'il a converti avant Matatra, matin après etc. Ça, il savait qu'il n'y avait aucun problème. Ça, il savait que s'il convertissait quelqu'un, il peut se marier. Son problème, il était plus profond. Son problème, il était que Moshraben est un Kohen. Maintenant, lui, il n'est pas Kohen. Alors, ça aussi, le Rabbi va faire le lien entre la question qu'il avait vers Moshé et la question qu'il a pour lui. Il y a un dîne, avant de continuer la suite de la Sicha, sur la parasha est mort. Dans la parasha est mort, il y a un verset qui dit « est mort à la Kohanim Aaron ». Dieu, il dit, parle au Kohanim. Kohanim, ça veut dire tous les Kohanim. Après, il dit, parle au Bnei Aron. <coughs> Les Bnéharon, c'est le On va voir dans une des notes que en disant Kohanim, c'est général. <coughs> Moshe inclus, Même s'il n'est pas Bnéharon. Moi, était Cohen. selon certains, une semaine. Selon certains était même Cohen Gadol, une semaine. Et selon certains était Cohen. c'est ses enfants qui n'étaient pas Cohen. Il y a un passe qui dit comme ça. Un Cohen ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas les règles de mariage normales. Gros chat pas prendre. Et un Kohen par contre, lui il a encore des dînes que lui ne peut même pas prendre une almana. Stam un coin il peut prendre une almana. Il ne peut pas prendre une grusha. Par contre, un cohen Gadol, lui, ne peut même pas prendre une almana. C'est bon? Comme on dit dans la Mishnah, Almana le Kohen Gadol, Grusha chaluta le Kohen Idiot. Une Almana ne peut pas prendre un Kohen Gadol, et une va chaluta ne peut pas prendre un Kohen Idiot. C'est bon Deuxième Akdama. Deuxième Akdama. Est-ce qu'un Kohen peut prendre une Guillorette La Torah dit pas. La Torah, elle interdit une groussa. Elle interdit une Ce C'est pas marqué dans la Torah d'une manière claire le mot guilloret. Alors, il y a un passage dans Yecheskel qu'on va voir tout à l'heure dans la Là-bas, c'est marqué qu'un cohen doit prendre misère à Israël. Il doit prendre un enfant de parents juifs. Et pas un converti. De ce soit, il dit qu'en vérité le pasouk dit que Gemara ramène il est marqué clairement mais pasouk dit que ce n'est pas la source le pasouk dit que ce n'est pas la source la vraie source c'est le chumash lorsque la Torah dit vu que chez les nations il n'y a pas tous les dynimes de mariage et de divorce comme il y a chez nous de quelqu'un qui est né chez les nations de parents qui n'ont pas les statuts de mariage et de divorce comme on a chez nous. Donc ça rentre dans une catégorie comme si on est né de quelque chose qui n'est pas les règles de l'écouhine, de faire euh avec la bague, de faire kinyan avant le mariage, etc. Donc c'est interdit. Maskana, que ce soit du pasuk des cheskel, ou que ce soit du chumash, un Kohen ne peut pas se marier avec... Une convertie. Mon Rabenu, il est Cohen. Devenu Cohen, il est Cohen, il était Cohen, il est Cohen tout le temps, il est Cohen Gadol. Il ne peut pas prendre une convertie. Ça, c'est une question. Et nous, on a besoin de connaître c'est quoi la réponse. Nous, on a besoin de connaître c'est quoi la réponse. Il y a une réponse. Et c'était ça la question que Zimri l'a posée. C'est bon? On résume. Sa question n'était pas une question simple. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un et convertir et se marier? Sa question était plus profonde. Mon cher toi, Mi qui l'a autorisé pour toi? Ça veut dire toi en tant que Kohen, comment est ce que tu peux te marier ou rester marié? Avec une convertie, c'est ça la question. Je me chie complètement. Comment c'est tout converti à la Tan Torah, qui a été épuisé, etc. Avant la Tan Torah, elle a été convertie comme comme ceux qui sont venus d'avoir des et Al-Khom. Oui. Donc, où est le problème Alors, c'est un peu ce que le Rabbi ramène dans les notes. C'est que chez nous, c'est pas une vraie conversion. Ah, c'est pas une conversion Non, chez nous, c'est c'est une espèce de Knissa. Il y a une révélation de la de C'est révélateur qu'on a toujours été. Une validation. Ouais, une validation. Ah, pas une validation. C'est pas une vraie conversion, donc. Non, c'est une des notes, c'est une des notes que le rabbi dit. C'est bon Voilà, on va faire quelques passages dans le hot bet et gimel et dalet, son texte. Alors, hot bet, il y a une question et c'est ça la question. le Nous on apprend ça, c'est pas marqué ouvertement dans le Chumash c'est oui un interdit de la Torah même s'il n'y a pas le mot clair dans le chumash. Il dit pas c'est quoi le pasouk Le pasouk qui dit là-bas clairement il est dans la note 13 dans la note 12 et 13 c'est un pasouk du qui dit que les koanim doivent uniquement se marier avec Zéra Israël, un enfant qui est né de père et de mère juive surtout de mère juive il dit il a dit ça. Mais il s'est basé sur un pasouk. Et c'est un isoum na Torah. On peut pas prendre quelqu'un qui a pas les règles de mariage correctement. elle a grandi dans une famille où là-bas il n'y a pas les statuts de mariage que nous on a. Donc elle est interdite. Alors maintenant, ça c'est un Kohen, pas que Kohen Gadol. Ça c'est Nam Parker Cohen. Alors il y a une bégumara machloket là, mais Moïse Rabinov, le fid à chat, Moïse Rabinov Gadol. D'accord? Ça veut dire que lui n'était qu'un Moïse la Shabbat et même il l'ouvre à D'accord? Il y a qui disent qu'il était b'chral tout le temps Cohen, il qu'il était Cohen une semaine. D'accord Donc comment est-ce qu'il a été marrant avec C'est la question simple. Le passage qui suit, on va le faire oralement. Il dit, il y a qui disent que dès qu'il était qu'une semaine, alors il n'était pas Cohen Mamache. Il était Cohen, mais pas Cohen. On voit dans certaines choses, dans les notes, dans certaines choses, il est Cohen, par exemple, il peut pas garder une lèpre. Donc il n'est pas Cohen Cohen. Mais d'un autre côté, pour les corbanotes, il est Kohen. Le Rebbe dit qu'il soit comme ça ou comme ça, hein, il est suffisamment Kohen pour avoir l'interdit de prendre une guillorette. Même celui qui tient que c'est une semaine. Et pour finir, les deux dernières lignes du hotbet. bête la dernière ligne du hotbet. beth Adain, Koshi, C'est évident, Déjà, la chita qui tient que c'était qu'une semaine, c'est sûr que c'est un problème. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un problème. Pour la vie qui tient que tous les 40 ans était Cohen. Ou toute sa vie était Cohen. depuis la naissance? Ouais. Famille de Cohen, c'est-à-dire la tribu de Lévi. La coupure de Cohen et Lévi n'était peut-être pas encore. Donc tout à un oui. moment, dès que Dieu l'a classé Cohen-Lévi, alors voilà. Mais en tout cas, c'est clair que les 40 ans, c'est sûr qui était Cohen. Donc, on est devant la question, comment est-ce que il a pu rester marié avec une guillorette? Ça, c'est une question. Pour comprendre cette question, comme on a dit, c'est un passouk dans la Torah, développé dans Yecheskel, ramené dans la c'est un réisso. Et c'est pas que Kohen Gadol. Et tout est Kohen. Alors, on a déjà répondu à une des trois questions. Se c'est quoi les trois questions? La première question, c'est, c'est quoi le problème de Zimri? Pourquoi il ne connaît pas la différence? Après, il y a la question, pourquoi on ne l'a pas répondu? Mais déjà, maintenant, on a, là, on a on a, on a là, on a compris sa question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. jusqu'à la fin de la Sikha, le rabbi retient ça. C'était ça, sa question. Elle a plusieurs niveaux sa question. Tu peux dire la première question c'est au niveau du maïage. Mais c'est étonnant parce qu'il savait très bien qu'il y a eu la conversion qui existait. Alors là c'est une vraie question qu'il a. Moi Sherabenu il est un Cohen, Puisqu'il est Cohen, Comment ça se fait qu'il est resté marié avec Tsipora Elle est convertie. Mais il, il y a un autre problème. En quoi est-ce que ça lui autorise à lui en quoi est-ce que ça lui autorise à lui d'aller prendre une Midianite ou une Aramite comme c'est marqué Son problème n'était pas Stam prendre une Aramite pour n'importe quel Ben Israël mais sa question elle était pour une Gioret. Alors bien sûr c'est la suite. Va'kecha c'est quoi le lien entre ce Isso pour Moshe et le Isso de Midianite en fait, il essaye de creuser c'est quoi l'interdit. Il dit, c'est quoi la raison pour laquelle Dieu nous a dit de ne pas nous marier avec des personnes d'une autre nation Tu peux dire c'est exactement Et lui, il dit que Mistama, c'est quoi la raison Parce qu'ils n'ont pas toutes les règles de mariage. Ça veut dire qu'il y a un problème dans leur comportement. Donc il dit, c'est quand même la même raison pour laquelle un coin n'a pas le droit de les prendre, même une fois qu'elles ont passé cette conversion. Donc il dit, la même raison pour laquelle c'est interdit pour toi, après conversion, c'est la même raison que c'est interdit pour nous, avant la conversion. Donc quelque part, si toi, tu as quand même maintenu, tu as gardé et si pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas voilà un peu le mélange qu'il a fait. Voilà. Donc on résume. On résume. Jim revient avec une question. On cherche à comprendre c'est quoi sa question. Et voilà l'explication. question elle est comment Moshé Rabbeinu est resté marié avec Tipora. Ça reste quand même les trois dernières lignes du Haute-Gimmel sont très importantes puisque c'est ce qui va revenir à la fin de la Sirah. et fils et Nisha caché, ça reste une grande question. Quelle est la réponse d'abord Et il y a une réponse. Donc on va étudier dans la Sirah la, la réponse. Il y a une vraie réponse. Et après il reste une question. Ah, il y a une réponse. Pourquoi on ne l'a pas dit Il y a trois choses. Quelle est sa question Quelle est la réponse Est-ce qu'on lui a dit Un, deux, trois. Quelle est la question qu'il avait? Quelle est la réponse d'Apia Al-Akha? Et est-ce qu'on lui a dit ou on lui a pas dit? Et pourquoi on ne lui a pas dit? Si on ne lui a pas dit? Donc maintenant on a déjà compris sa question. Sa question est validée. C'est une bonne question. En tant que Cohen, il n'a pas le droit de prendre une convertie. S'il n'a pas le droit de prendre une convertie, comment ça se fait qu'il est marié avec Tipporah? Après on va étudier un shiha. Réponse. Après, on va se poser la question pourquoi on lui a rien dit Le hot dalet, on va dire oralement et on va dire quelques lignes après son texte. Dans le hot dalet, de Rabbi développe tout un sujet est-ce que Moshe Rabbi nous a donné un get ou pas à D'après certaines versions, juste, il s'est séparé d'elle. D'après certaines versions, il a juste donné un guette. En tout cas, il n'est pas resté marié avec elle. Alors lui, il vient, il pose la question, il dit, tu es quoi, Comment mm. est-ce que tu es marié avec une convertie Et On aurait dû répondre. Et de dire, tu as raison. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'une fois que la Torah elle a été donnée, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher il s'est séparé ou converti euh, Séparé ou divorcé ah. Le problème Hein Alors ça c'est deux choses que le rabbi dit, ce que tu dis. Un. Hein il dit d'abord pas tout le monde le savait, alors peut-être il ne voulait pas le dire. Puisqu'on sait très bien que Myriam et Aaron, ils ont découvert. Mais ce n'est pas quelque chose que tous les venez d'Israël savaient a donné un à sa femme c'est la première chose mais deuxièmement dès qu'on regarde dans le Khumash, pourquoi est-ce que Mesh Rabbeinu il a décidé de divorcer sa femme c'est parce qu'il est monté d'un certain degré de Gdusha, il est resté proche de Dieu et il s'est séparé du monde on apprend ça dans une gémara il s'est élevé etc etc c'est jamais marqué qu'il a fait parce que la Torah lui demande en tant que Cohen, C'est marqué que lui, il a décidé de le faire pour s'élever et de devenir plus spirituel et se séparer du monde. Il est monté, monté, monté de niveau. Père Hemenaïcha, l'Agmaali, c'est sa propre décision. Donc tu peux pas dire que ça c'est la réponse. Parce que sinon, ça veut dire que Piyalakha, il fallait divorcer. On n'a jamais entendu La il fallait divorcer. Surtout que pas tout le monde tient y avait Mama Shanged. Donc en fait, il y a plein de choses à ce sujet. Mais tu ne peux pas aller dire à Zimri, oui, tu as raison, il a divorcé, c'est pas vrai Voilà ce que le rabbi développe dans l'hôte Dalet, avec beaucoup de chitot, etc. Euh, dans le premier passage, les choras, on va faire trois lignes du hôte Dalet. Il y a trois choses qu'il a fait de son propre... Euh, son propre, son propre avis initiative. à lui, son initiative. Puisque B'ochi moyen de ses et, cetera, et cetera. Donc il dit, il y a, oui, il y a eu un guet, il n'y a pas eu un guet. Après, il dit dans le passage d'après, c'était quelque chose qui n'était pas su. Peut-être il n'a pas voulu le dire parce qu'il est un arbre. Voilà. On dit tout ça, n'est pas une réponse satisfaisante pour nous, puisque on n'a jamais entendu que, la raison pour laquelle il a donné le guet, ou bien il s'est séparé de Tsipora, c'est parce que, il est quoi, Non, c'est pas, pas ce qui est marqué, il était en train de s'élever, c'est un avis, un prophète, etc., etc., Donc, on reste avec notre question. D'après le chat, après le chat, il n'a pas divorcé. Peresh il s'est élevé spirituellement, Rachid dit qu'il a donné un guet, c'est pas simple, il n'a pas divorcé. Pas divorcé. En tout cas, s'il a fait, parce que lui l'a décidé, pas parce que la Torah l'a demandé. Donc, en d'autres mots, il n'est pas obligé de divorcer, même s'il l'a fait. Et s'il l'a pas fait, il n'a pas divorcé. En tout cas, comment ça se fait qu'il n'a pas divorcé C'est un Cohen. Et mina Torah, un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie. Esbel La réponse, elle est dans un passage. Oh, monsieur, si vous avez l'occasion d'étudier un peu la dans Yevamot, c'est dans la note 45. C'est une Mishnah, avec cinq lignes de Gemara. Rabbi le ramène ici dans le petit passage. Rabbi dit, voilà où elle est, est la réponse. C'est le OT, c'est la réponse. Le c'est la réponse. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de divorcer sa femme en étant cohérente? Mais La Mishnah a dit la chose clairement indigne. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Groucha. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Si un Kohen idiote, il veut se marier avec une Almana, est-ce qu'il a le droit Oui, il s'est marié. Et cinq ans après, tu veux le rendre Cohen Gadol. Il a besoin de se séparer de sa femme Non. Maintenant, une autre question. Il a fait Kidushin, ce qu'on appelle le fiançailles. D'après la Torah, c'est déjà un début de mariage. À l'époque, Kidushin, il a donné la bague. Et il a fixé un mariage dans un an. Et maintenant, on veut le nommer Cohen Gadol. Est-ce qu'il pourra se marier ou pas Mais il a déjà fait kidushin. Kidushin, à l'époque, c'était Mamash Labag la On donnait une poutha, on disait ⁇ Ariat Mukodesh lui La preuve, elle est qu'elle a besoin d'un guette. La Mishnah a dit clairement que oui. Et plus que ça, la Mishnah ramène une histoire qu'avait un cohen, tant du Beth qui a donné des kikushines à une almana, et après on l'a nommé Kohen Gadol, et il s'est marié. moi pose la question, et dit, et d'où on apprend que c'est autorisé La Torah a dit clairement, un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier à une almana. Maintenant là tu vois, que tu vas à un mariage, d'un Kohen Gadol avec une almana, comment c'est possible Alors l'Agma reprend le passage dans il est mort, là-bas c'est marqué, Shazonavakhalalala le Kahu, Ptoulame Amav, à la fin c'est marqué, il prendra la mahamav, quelqu'un qui s'est jamais marié, Koen Gadol, et il dit Yikach Isha. Non, il n'y a pas besoin de yikakh Isha. Il faut dire la mahamav, quelqu'un qui s'est jamais marié, yikach. Il prendra. Pourquoi la Torah a ajouté le mot Isha? Là la gemara dit Torah Shebalpe. La Torah orale. On vient, on dit que ça veut dire que s'il a déjà donné les Kiddushin alors il peut se marier même après qu'il est devenu Kohen Gadol C'est bon on résume encore une fois La Mishnah donne un dîne, un Kohen idiot qui a donné des Kiddushin à une Almana il est devenu Kohen Gadol, il a le droit parce qu'il y a un passo qui dit Kohen alors maintenant, la question, elle est comme ça. Mon cher Abbé, nous, il était déjà marié avec Sipora. Et maintenant, il est devenu Kohen Gadol où il est monté d'un niveau avant Matin Torah, après Matin Torah. Est-ce qu'il doit divorcer maintenant? Non, il est déjà marié. Il est déjà marié. Est-ce qu'il doit maintenant donner un guette? Non. La même drachat qu'on a fait au niveau d'Almana, qu'une fois que c'est déjà engagé, t'as pas besoin de, de ninguette, c'est la même drachat pour lui, dans les mots. Il peut se marier, S il avait déjà commencé en étant mouta il peut continuer le mariage. Alors il dit du fait que Moshe <coughs> Rabbeinu était déjà marié avec Tzipora était déjà marié elle était une convertie ça c'est la réponse basé sur ce verset ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ont déjà engagées et toi, tu montes de niveau, tu n'as pas besoin de quitter la personne avec qui tu es marié. Le Rebbe dit kalvachomer, c'est une drasha que le Rebbe dit kalvachomer. Ça, c'est la drasha. La drasha dit qu'achisha ne parle pas d'une guillorette. La drasha dit qu'achisha parle de quoi? D'une almana. Le Rebbe dit clairement dans la kalva kalvachomer que si quelqu'un, avant matin Torah, Moshe Rabbenu encore, il n'y avait pas encore l'interdit, il est déjà marié. Et après on va le nommer quoi Et même si on va le nommer quoi Gado, Tout ce que tu veux. Il n'a aucun riouf de divorcer sa femme. Alors maintenant, on a la réponse on n'a pas la réponse Bien sûr qu'on a la réponse. La question elle a été que lui il a posé Zimri. C'était quoi sa question Comment ça se fait que Moshra Benu il est marié tu Tipora C'est marqué dans le verset qu'on n'a pas le droit. Quelle est la réponse Yikachisha. C'est une dracha dans l'Agmara. On appelle ça Torah chez Balpe, on appelle ça la chez on appelle ça une Ça, c'est la réponse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à répondre 1, 2, 3, il reste quoi Pourquoi on ne l'a pas dit Pourquoi on ne l'a pas dit Pourquoi a posé cette question, il ne savait pas tout ça, si euh, Ah, lui, lui, il connaissait pas la réponse. La réponse, c'est une dracha qui est marquée dans l'Agmara, Sanedri. Donc, c'était Torah chez Balpe à l'époque. C'est une rachat à l'époque. Et maintenant, on va voir pourquoi on lui a pas dit. Est-ce qu'il savait, il savait pas, qui savait, qui savait pas, qui a oublié, qui a pas oublié. On va voir ça dans la suite d'Asira. Regardez les quatre dernières lignes du Fils et Fizemouva, maintenant, on a compris. Pour la tika Le fait que Moshe s'est marié avec elle, c'était Moutar. C'était avant matan Torah. Après, il n'y a pas eu besoin de nouveaux mariages. Rabbi rend dans toute une ici est-ce qu'après le Torah il fallait le mariage il dit non, tous les mariages ils ont continué et Rabbi il dit pourquoi et parce que déjà même en Égypte ils avaient l'habitude de faire un mariage un peu comme le matin Torah il y avait le kicha, il y avait cette histoire de bag, il y avait cette histoire de kutuba il y avait déjà quelque chose, on apprend chez Youssef, toute une arichoute Moshe Rabbeinu et tous les ministres n'ont pas refait un mariage après matin 3. Ils ont tous continué avec leur mariage d'avant matin Torah. Donc c'est la réponse. C'est une drasha, c'est la réponse. Moshe Rabbeinu n'avait aucun, aucune obligation de donner un guet ou de se séparer de Sipro. Si après, selon certains chitots il y avait n'y avait pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est Kohen, c'était un solde, les gens savaient pas, pas rentrer dedans. Donc maintenant, lui, vient avec une question et nous avons une très bonne réponse pour lui. Conclusion, au début de l'autre vague. Maintenant, on a répondu. D'abord, Aleph. On a dit il y a trois trois questions, n'est-ce pas? Aleph. On a répondu, c'était quoi son problème? Son problème, c'était Moshe saint Comment il a pris une convertie? Deux. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi on n'a pas répondu. On sait, c'est quoi la réponse? Mais la question est, pourquoi il a pas dit? Zimri, lui, ce qui m'est va, 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 mascana, chétoraché, balpé. Alli, kachisha, chitatoé, mochetach, le kaché, le bâti Zimri ne connaît pas ce l'imoude. Que i kachisha, on peut rester. Ça veut dire qu'il connaît pas. Il est pas d'accord, ça veut dire connaît pas d'accord, il connaît pas. Il connaît pas. Il connaît. Il connaît pas cest une question comment on traduit ici. On va voir. C'est très bien comment on traduit. On hein? va voir comment c'est les Oui, parce qu'apparemment, il ne savait pas. Je, deux secondes, je regarde la Sira en Yiddish. Ouais, je l'ai eu ici en Yiddish parce qu'il y a certaines choses qui étaient traduites. Deux secondes, deux secondes. Parce qu'après le Gabi dit qu'il ne savait pas. Ouais. Deux secondes, deux secondes, haute vague. Non, c'est mal traduit. Je dois y faire quelque chose. Il dit, on est dit, j'en suis zimri il, garde, ça veut dire, il ne tenait pas, pas ischim, il ne tenait pas. qui n'était pas d'accord. D'accord, ça veut dire que quelqu'un te dit quelque chose et toi tu acceptes. Il tenait pas de cette rachat. Ça veut dire qu'à l'époque chacun pouvait peut-être faire un peu des rachats ou ça étudier ou ça. Tenait pas. Il, il n'a pas tenu de cette rachat. Maintenant, pour lui imposer ça, il faut faire quoi Il faut lui répondre à la chambre chez Sinai. Il y a deux manières d'apprendre. Certaines choses, tu reçois d'en haut. Tu dis Dieu, il m'a dit. Et certaines choses, ça fait partie du Sanhedrin. Hein, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Donc lui, il n'était pas d'accord de cette manière d'étudier Ika-Risha. Et apparemment, c'était des choses peut-être qui se disputaient ou qu'ils s'étudiaient. S'il est venu poser la question, c'est quoi C'est qu'il ne tient pas, que Ika-Risha lui autorise autorisé de le garder. Non, mais ils lui ont dit mais ils pas dit Non, on ne rien dit, c'est ce qu'on va tout de suite. Bon, Alors il comment il peut être, être d'accord ou pas d'accord non rabbin dit que c'est quelque chose que une chose c'est clair pour nous que lui tient pas de ça ça veut dire qu'en d'autres mots s'ils en parlait avant ou pas ou si quelqu'un lui a proposé ou pas il vient avec un a priori que ça ça n'existe pas réponse, il vient pas un a priori servi. Hein? une réponse n'aurait pas, pas servi la seule réponse qui aurait servi c'est de dire à c'est de quoi l'akha j'ai reçu de Dieu l'akha Moshem Sinai c'est pas une étude il y a des choses qui viennent mil malas il y a des choses que c'est les Chachamim qui développent avec une el-Midosh, la Torah ben Donc lui dès qu'il vient, il pose la question, il dit mais tu devrais la quitter, c'est qu'il tient pas que Yikachichar. Mais il ne faut pas oublier, cette histoire elle a lieu quand 40 ans après qu'on avait ce psouki, pendant 40 ans ils ont étudié la Torah. Il y avait un bedin, il y avait des Sanhedrin, il y avait des choses, il y avait des études. Donc dès qu'il vient, Zimri ben Salou, un assis d'une tribu, et connaît Khumash, il connaît le psouki, vous étudie du matin jusqu'au soir, et il tient pas de ça, c'est qu'il tient pas de ça. Seulement quoi, la seule manière de pouvoir lui parler, c'est de lui dire, la question est-ce est qu'un jour, Moshe avait déjà dit aux gens, qu'est-ce que c'est Alakha qui existe Deux solutions. Ou bien de dire qu'il l'a dit, mais que ça a été oublié. Ou bien de dire qu'il l'a dit à certains et pas à tout le monde. Ou bien de dire qu'il n'a encore jamais dit bah, Le cas il pas proposé, il dans le désert. Alors exactement, le cas n'était pas proposé, la question elle est qu'est-ce qui a été fait Le gars me donne plusieurs propositions Alors, dans, dans la note. Oui. Et c'est ce qu'il dit comme ça. Moshe ouais. lo shivlo Vous voyez C'est surtout cette ligne qui est importante. Il n'a pas pu lui dire que ça, Ika c'est une alacha Moshe Messinaï. Pourquoi Alors Termit chacham, qui morait à l'achat, un ogre, le Davar, y'a une règle. Un termit chacham, qui enseigne à l'achat, le ogre, le Davar, il ne nous s'empache, l'homme, le chat, Marseille, il peut pas dire karkibalti. C'est comme ça que on dit mes maîtres. C'est comme ça que je reçois. J'ai une tradition et c'est comme ça. Ça marche pas. Mosheh luo a éloigné l'ogre, le Davar, abatitrom et tiralecha. Il a dit, mais qui t'a autorisé à toi? Donc qu'est-ce qu'il pouvait dire? En d'autres mots, si personne n'est au courant de la réponse, moi je peux plus rien dire. Qu'est-ce que je vais dire? que j'ai reçu un enseignement comme ça, prenez la note 62. Pourquoi personne n'a répondu Le ramah, dit que si le maître avait déjà enseigné cet alakha, lui n'a pas le droit de parler. Mais les élèves, ils peuvent dire que la semaine dernière, ou il y a un an, ou il y a cinq ans, ou il y a trente-neuf ans, on a eu un chiur de Moshe Rabbeinu, et il nous a enseigné que Yikarisha, ça veut dire qu'une fois que tu es marié, tu pas besoin de... Divorcer, pourquoi personne n'a rien dit Alors le Rabbi dit lo moshe, le Israël. Il l'avait pas enseigné à tout Israël Il l'avait enseigné à Aaron et Vanav Parce que est mort, s'adressait à qui Au Kohanim Et dès qu'il a enseigné le Chumash Aaron et Vanav, il leur a dit C'est quoi le verset C'est que si tu es déjà marié Tu n'as pas besoin de divorcer Mais il avait pas dit au ministre. Après il ajoute une autre possibilités que là Dieu il a fait un miracle qu'Aaron et ses enfants ils ont oublié cette halakha donc il y avait comme on a dit au début de la Sikha il y a peut-être deux halakhot qui ont été oubliés un c'est celle que concernait Pinchas est-ce qu'il faut tuer tout de suite ou pas et l'autre c'était celle-là celle-là c'est quoi c'est la fameuse réponse à la question la réponse elle est très simple une fois qu'on est déjà marié on devient cohen il n'y a aucun problème on est Cohen, on devient Cohen Gadol, aucun problème. Moshe Rabbe n'a pas besoin de divorcer, c'est Torah Shebal, le P, Alors, Zimri n'avait pas cette information, il tenait pas de ça. Ce qu'il fallait, c'est que Moshe lui dise, c'est comme ça que Dieu m'a dit. Voilà, c'était trop tard. Parce qu'il pouvait pas répondre. Voilà la réponse à la question. C'est quoi voilà, l'aura de tout ça? Ozain. Quand on nous raconte tout ça, pour nous dire qu'il a posé une question. D'abord, on a voulu comprendre c'est quoi la question. On sait c'est quoi la question. On a voulu comprendre c'est quoi la réponse. On sait c'est quoi la réponse. Mais un problème, il est pourquoi est-ce que la Torah nous dit qu'on ne lui a pas répondu. Alors, on vient d'apprendre pourquoi. Parce que techniquement, on pouvait pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu, il a fait ça Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait qu'il y ait un matzav, qu'on lui réponde En d'autres mots, On a un passage dans la Torah avec un Rashi, avec un midrash, avec une ma, qui nous raconte une histoire. Voilà quelqu'un qui vient poser des questions. Et qu'est-ce qu'on fait On a la réponse. Et qu'est-ce qu'on fait On y va. Hein il On ne répond pas. Mais c'est pour Pinchas. c'est Pincha, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que Dieu l'a fait pour que lui, il ait le mérite. Mais là, ici, c'était une autre question. Une question à alachique. Pourquoi Moshe est resté marié avec Tipora Il n'a pas eu de réponse à cette question. Pourquoi C'est quoi la Aura moi, L'Otah mide pas toujours il pour répondre. Pourquoi Les familles mide ou fois la personne en posant la question, il ne cherche pas une réponse. Il veut justifier ses avérotes à lui. C'est ce qu'il a fait Zimri. Il est venu avec une question pas parce qu'il voulait savoir la réponse. Même si on lui redonnait la réponse, ce voulait, son attitude était quoi Mauvaise. Il cherchait il cherchait être matière la Midianite. Il cherchait à être... Lorsque l'intention de celui qui pose la question elle est avec bonne intention, comme tu dis bonne, là il faut lui répondre. Anexil valto, Marqué dans le verset dans Michelet, il faut répondre à quelqu'un même s'il n'est pas intelligent, s'il c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, même si quelqu'un n'est pas intelligent, il faut lui répondre. la Si la personne sa manière d'aborder les questions, c'est pas parce qu'il veut la réponse mais c'est juste pour essayer de trouver des autorisations à des choses interdites là il faut prendre le deuxième verset vous voyez vous avez les, les références 67 et 68 c'est deux versets dans Michli un après l'autre et il dit la chose de son contraire un il, dit, et un il dit maintenant le passage qu'il faut le regarder en entier là-bas il explique il dit pourquoi il y a des fois où il faut répondre pour pas qu'il pense il ne faut pas qu'il pense que la mauvaise chose qu'il parle, elle est autorisée donc la personne il te parle il n'est pas intelligent, il vient etc alors il faut lui donner la réponse pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien après il y a un autre verset, dans lequel il dit qu'il ne faut pas répondre parce que tu vas rentrer ici dans un, une histoire compliquée il ne faut pas répondre, il y a qui disent des fois oui, des fois non rabbi dit c'est comme ça si la question est Shem la Kavana elle est bonne bien sûr qu'il faut répondre, même si la question elle est un peu compliquée si par contre tu vois que son intention elle n'est pas bonne il cherche à trouver des autorisations. Des fois, il faut utiliser, utiliser un peu de fermeté et ne pas répondre. Ah oui, il ramène ici... Béthon Goshama date Passage d'après, dans la cihade de base, il entre parenthèses. Targam le gabéatzmo. Mais c'est un message pour soi-même. Lorsque des fois, il y a le mêler il y a le roi qui est âgé, qui est le itzara, il vient nous déranger et il propose ci, il propose ça alors des fois essayes tu essayes <coughs> d'argumenter ça oui, ça non, etc mais des fois tu réfléchis deux minutes tu sais très bien que cet argument qui t'est monté à la tête il vient de qui vient d'Itsara donc je dois prendre une décision ferme je vais t'affaler contre ce que mon Itsara a voulu même si ça peut se négocier mais vu que je vois d'où ça vient Alta ah, ne répond pas hein, ne négocie pas, ne discute pas ne commence pas à chercher des autorisations tu vas avec fermeté et c'est non et là, il y a cette fameuse phrase. Que lorsque Tsaraï vient, monchere hein, ou le bâta ça vient à même le qui se mettent à étudier un peu la Torah, ne lui donne pas des réponses. Là, il avait un moment demandé d'imprimer un tani en petit format, tout petit, et qu'on le porte sur soi. Top est très bien, il dit porter le titan sur soi. Il fois que quelqu'un vient te poser la question. Et la question, il faut des réponses. Mais des fois, tu vois que la personne, la manière comme elle vient de poser la question, en vérité, il faut lui dire que si tu veux une réponse, viens ce soir, on étudiant un chapitre façon de dire que la personne, des fois, il faut pas rentrer dans son argument à lui, il faut tout de suite l'amener dans l'Akdusha et le mettre à l'étude de la Torah. Donc ici, ça nous apprend qu'il y a des fois, ici, la Torah elle veut nous apprendre la manière comment il a posé la question. Et ce qu'il a cherché dans sa question était une intention mauvaise, puisqu'il voulait avec ça autoriser quelque chose qui est interdit. Eh ben, la Torah elle nous dit, on a la réponse, on ne répond pas. On ne répond pas. Kazot et Tagamita Kotochepin Chas Bekanoetkinati. Ça, c'est ce qui s'est passé aussi dans la deuxième partie. Lorsqu'il y a eu la suite, qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Il a tué. Ou l'Oif Shalh Tmoli Mach Leveta, elle n'est pas entrée dans une discussion. Adraba, Alakhaya Bali Malachi Morilo. Et, et, et c'est une Allaha que si tu vas aller demander, on ne va pas lui dire quoi faire. C'est-à-dire qu'on est devant, devant de certaines choses auxquelles il fallait jusqu'à directement faire M. oud Donc, l'attitude ici, elle était un peu, on va dire, un peu sévère. Mais il fait le lien de tout ça avec Ud-Betamoud. vous savez très bien, Rabbi Président, en 1920, est devenu Rabbi après Rabbi Rachab est parti. C'est le moment auquel les communistes y sont montés. Et pendant six, 7 ans, il a été avec fermeté. Maintenant dans les choses dans lesquelles le président précédent il s'est battu, il y a des choses dans lesquelles on peut dire c'est justifié la mission au Il y avait des choses dans lesquelles il s'est battu, dans lesquelles il a mis sa vie en danger, il a mis la vie d'Hersidim en danger, devant des choses que l'Abi pas obligé de se battre pour ça. Et certains lui disaient que peut-être il faut, faut voir, il faut peut-être pas aller se battre sur chaque chose et sur chaque détail. Khagulay Betamuz, Khalborovashanim Pashabalak, nyaneshkesh le Khagagoula avec la sira qu'on vient d'apprendre, il y a un lien avec Pashabalak. Hanagato, le comportement du rêve Balagula Simchas était Bekano et Kinati. Le loï Trashou, il tenait pas compte de ta note des questions, des arguments de certaines personnes. Eux ils disaient quoi? Einchovalims, pas sur chaque chose, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à M. Certaines choses oui, mais certaines choses non. Alors comment il se comporté devant le communiste? 15 mois, on a mis sur le nefège. Mais quand on est qui il a dit ça touche Torah Mitzvot, ça touche Dieu, on ne réfléchit pas. Mais sur le peut se faire de deux façons. Aller par Chateinou, l'Oaal est de Nassi Ça s'est pas fait par le nasi, ça s'est fait par Pinkras. Nassi à d'or, c'est chesed. Et ça s'est pas fait par le Nasi Ador, ça s'est fait de quelle manière? Vora. Comme il dit dans la note en bas, il y a un lien entre Pinchas et Yitzrak, la même valeur numérique. Le rêve président, s'appelait fait Yosef Yitzrak. Et il a utilisé aussi, des fois, le chemin où il fallait être un peu plus ferme. Pinchas et Diaou. Salomat Saskut al-Israël. Bête. enfin, comme c'était en général, je sais pas, la boulevard Simcha, ador, béat, Il y a des choses qui se font pas par le Nasi Ador, des choses qui se font pas au Ador. Prédit dans la parenthèse, bien sûr que même ce que Pinchas il a fait, c'est venu par la force du Nasi Il dit qu'il y a des choses que c'est des fois le nasiadot qui fait lui-même, il y a des choses dans lesquelles il le fait par l'intermédiaire de certaines personnes. Mais lorsque le Nasi il le fait, c'est d'une manière de chesed. Puis, je ne sais pas, ce pas comme c'est déjà raconté par Mim Rabat plusieurs fois. Que le Baal avait demandé à son père, que la nissoute soit de chesed qui que de kinati se fasse d'une manière de tov aïn kuyevorach. dans la note 83. Il dit que même la canot de Pinchas, elle est venue par chesed et Aava, comme on connaît l'histoire, qu'il a été critiqué. Il dit c'est quelqu'un qui a un grand-père, il a peut-être en lui un côté un peu cruel et c'est pour ça qu'il a été dur. Il dit Non, Dafka, parce qu'il était le descendant de Aaron que c'était pas Allah et pas Chrétien. On me dit qu'on voit dans l'attitude du rêve précédent dans lequel il y avait une question de fermeté, des fois il fallait un peu de sévérité, et des fois c'est plutôt par l'attitude de Chrétien, comme ça ou comme ça, c'est les choses qui doivent se faire. En tout cas, c'est un peu ce qu'on apprend ici dans, dans cette histoire de paracha, C'est que des fois il y avait besoin d'être un peu plus ferme, un peu plus dur, mais on ne rentre pas dans les discussions parce qu'on voit que la personne a une attitude qui est euh, plus sévère. Générale, le là, général, aurait avait dit que ça c'était surtout l'attitude qui était donnée à Pinchas, l'attitude d'un assi adore. En général, c'est plus question de chesed, plus de bonté. C'est pour ça qu'il a demandé que ça n si ou où n'ait pas besoin de passer par des choses qui sont difficiles et qui sont sévères, mais que ça puisse se passer de chesed ou Mais lorsque le rabbi président y raconte, il s'est pris sept ans. D'autres mois, ça a pris jusqu'à la libération du Bethamoud, que ça puisse se faire par la suite de chesed ou je rappelle la il a posé la question, il a comparé, posé des questions sur Moshirabeinu. Là, c'est pas juste une question de conversion, c'est plus une question de kohed. La réponse à cette question, c'est qu'il y a un drachat qui est fait sur le passou, que Isha Ikar, ça veut dire Ikar Isha, ça veut dire que, une fois qu'il était marié, il n'y a pas besoin de divorcer. Pourquoi on ne lui a pas dit? Parce que pas toujours, il faut répondre. Alors, Pshaq, pourquoi on ne lui a pas dit? c'est parce que personne ne savait la ou bien parce qu'on ne leur jamais dit, ou bien parce qu'on leur a dit, ils ont oublié. Mochrabe, nous ne pouvons pas le dire. Et le message qu'on a ici, c'est que pas toujours, il faut rentrer, il faut juste aller le token. un message pour chacun, c'est que lorsqu'on voit qu'il y a une Tana qui vient du Yitzhara pour essayer de trouver des une à certaines choses, il faut réveiller en soi la même attitude. Lorsqu'on voit qu'il y a une Tana chez nous, à l'intérieur de nous, qui vient de notre propre Yitzhara et qui cherche des autorisations pour certaines choses, il faut pas commencer à rentrer dans des négociations. Faut prendre une arclata forte et ferme pour pouvoir s'opposer à la chose sans rentrer dans aucun dioun sur ces choses-là. vous dit que la goulade du Beth juste finir avec une autre sikha, c'est que ce Shabbat c'est du Beth du Beth et du Gimel. Reb précédent, il avait écrit l'année d'après de utiliser ces jours-là pour euh, faire des fabriens et on voit ça dans la yom, yom de demain et d'ajouter dans, de renforcer l'imodah et les shiurim fixer des temps pour étudier, c'est la oracle le président il a parlé. On a étudié une fois la Sikha de tafsimim tête, c'était la même qui c'était Shabbat 8 Bet -Amouz, 1989. Rab a posé la question. Il a dit que vu qu'il y avait déjà eu 200 ans avant la Géoula du Admo une fois qu'il y a eu Bet on a eu l'autorisation d'afaça tamayanut et de pouvoir diffuser la khasi sans aucun qui trouve sans aucun obstacle. Alors comment ça se fait qu'on a eu besoin à nouveau de se retrouver dans une situation où un rabbi se trouve en prison, et à nouveau avant une libération, on a déjà eu une première libération, une libération veut dire que tous les problèmes sont réglés, il n'y a plus aucune opposition. Comment s'assurer qu'on a eu à nouveau un emprisonnement, et à nouveau on avait besoin de passer par une Géoula Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau la Géoula bête Bet-Amouz, par rapport à la Géoula de Tête qui C'était Shabbat du Bet-Amouz, rabbi l'a dit voilà a la réponse même après qu'Alman Zakane est sorti de prison, même après que les forces du mal ont été affaiblies, même après qu'on a une autorisation de diffuser la Torah sans aucun problème, c'est resté quand même, qu'après que Alman est sorti, il est quand même resté en guerre contre la France. Il a dit que la France est un pays dans lequel, difficile ou pas possible de transformer et de le changer. Il avait dit, après que, six générations plus tard, Abiyos et se retrouvent en prison... Et une olive, une fois que tu vas la concasser, c'est là où on peut sortir l'huile. une façon de dire qu'une fois qu'il est passé par là, maintenant il y a une nouvelle étape. À partir du moment où l'avis ah oui, précédent est sorti de prison, Yudbet Hamouz, <coughs> là on peut vraiment transformer et changer la France. C'est ce que le Rebbe il a dit. Il a dit ça dans une Sifa, for pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a un vrai lien entre Yudbet Hamouz et la transformation de ce pays qui est la France. Le Shabbat, où le rabbi l'avait dit, c'était le lendemain du 14 juillet, c'était les 200 ans du 14 juillet. dans la note, le rabbi Ramensa, qu'on est dans des jours dans lesquels qui marquent la mapecha, la révolution dans le pays, le rabbi dit que grâce à Yvetavouz, on peut faire mapecha le maliouta, c'est-à-dire de pouvoir transformer la notion de la France d'une manière positive. Et dans cette shikha, le rabbi l'a raconté, il a dit, comme on voit dans les dernières générations, que beaucoup de gens se sont... Euh, retourner vers le judaïsme qui a Torah mitzvot avec un hidou le dit font Torah mitzvot avec un hidou jusqu'à même influence de shem mitzvot des noach le dit que on voit dans ce pays comme on voit qui viennent ici ou qu'on voit les dernières années ça veut dire que le rabbi il a fait un constat clair que c'est un pays qui a réussi à être euh, transformé le rabbi dit que ça date ce changement grâce à la force de la dioula du Hidbet Amuz le c'est à tout le monde donc Hidbet Amuz est une date attachée à la France